0: Bienvenidos a Impact Talks, un podcast donde conversamos con personas que han logrado juntar su pasión con su propósito y al hacerlo están creando un impacto de adentro hacia afuera. Yo soy Anacaro Díaz, tu host, y para este segundo episodio te traigo a Juliette Chevalier, que te aseguro que te va a explotar la cabeza con todo lo que tiene que contarnos sobre las posibilidades que traen consigo las tecnologías de la Web3, como las criptomonedas y los dados. Actualmente, Julieta es líder de Developer Advocacy en Aragón. es ingeniera de software y escribe un boletín semanal llamado Nerd Splash, que estudia la intersección entre la tecnología y la sociedad. Además, es cofundadora y líder de ingeniería de Search Women, una organización enfocada en asegurar el lugar de las mujeres dentro de Web3. Cuando no está codificando contratos inteligentes, Juliet suele estar enseñando en campamentos de programación en todas partes del mundo, escribiendo, practicando yoga o tomando probablemente demasiados cursos en línea. Hola Juliet, desde súper contenta que estés aquí. Bienvenida a Impact Talks. Ay,
1: gracias. Para mí también un placer y un honor compartir contigo y con todos los que nos escuchan el día
0: de hoy. Estoy súper feliz de que, de que hayas aceptado esta invitación porque eh, te llevo siguiendo la pista desde hace rato eh, y me parece súper chévere como que el mundo en el que te estás moviendo. He leído muchos artículos sobre este tema de, de como que el mundo digital, el impacto que puedes tener desde el mundo digital, programación, cripto, blockchain... O sea, muchas palabras que tal vez significan mucho más de lo que yo en, llego a entender eh, y probablemente en la audiencia también hay gente que como que lo ha escuchado, sabe que hay un, un hype en estas cosas, pero no lo vamos a entender completamente y más aún no sabemos cuál es ese valor agregado que tiene este, este, esta tecnología eh, que puede aportar a la sociedad mucho más allá de... Eh, retornos de inversión monetaria, por ejemplo, cuando hablamos de cripto muchas veces pensamos en, en este tipo de cosas, yo misma siempre he visto cripto como algo que es simplemente esperando que sea un retorno monetario y estuve leyendo porque así me quise preparar para esto este es uno de los temas en los que me siento medio iletrada, aparte de lo que he leído en tus, en tus newsletters, para los que no saben Julia tiene un, un super newsletter que Hace que todo este mundo suene mucho más fácil. Así que, bueno, para empezar, creo que es súper eh, importante que nos cuentes como que cómo llegas a este mundo. Cuéntanos un poquito de ti, de lo que te gusta hacer, lo que te mueve, y esa historia que te, que te trae hasta aquí. Sí.
1: Bueno, yo, eh, lo interesante un poco ya viendo para atrás, eh, yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales en la universidad, eh, y si te soy honesta, Nunca vi ninguna otra alternativa, o sea, especialmente la va de la escuela era lo que me interesaba, eh, siempre le huía a las matemáticas, siempre le huía a las ciencias, a todo lo técnico, eh, me encanta leer, me encanta escribir, entonces era equipo de debate, ¿no? Toda esa vuelta. Eh, y una vez me gradúo de la universidad, empiezo a trabajar para el gobierno. Eh, trabajar para el gobierno creo que fue lo que yo declaro como mi primera maestría empírica, porque realmente que lo que pude ver mucho, no solamente a nivel nacional de cómo se maneja el gobierno de Panamá puntualmente en cuanto a burocracia, en cuanto a cultura de trabajo, en cuanto a estructuras, eh, también lo pude ver mucho a nivel internacional, ya porque yo trabajaba como representante para Naciones Unidas, entonces lo podía ver, digamos, eh, con su contraste de globalmente las, las instituciones internacionales y el resto de los países cómo se estaban manejando. Y gran parte de mi de mis aprendizajes estando ahí, los agarré un poco eh, tomando nota de lo que estaba viendo no ¿qué tipo de problemas podíamos resolver? ¿cuál era el impacto que yo podía tener mientras estaba en ese rol? y todo como que terminaba dando vuelta, digamos, al, al mismo problema y es que teníamos instituciones creadas en los 1940 para tratar de resolver problemas del 2021, donde obviamente hay un clash de expectativas entre lo que el ciudadano que recibe eh, comunicación y y pueda interactuar de manera inmediata con sus amigos al otro lado del mundo, y sin embargo no puede contactar a su representante, ¿no? Entonces ese, digamos, ese contraste que están viviendo los ciudadanos a nivel global, se ve incluso dentro de las instituciones, eh, tanto en Naciones Unidas como en los gobiernos locales, en cuanto a la burocracia. Y yo decía... ¿Tiene que existir tecnologías ahí afuera que vuelvan estos procesos más efectivos, más eficientes, más transparentes? Eh, y ese fue como la, el, lo que yo llamo el, el rabbit hole, ¿no? Que me llevo dentro del mundo de primero de tecnología, luego más allá dentro del mundo de blockchain, eh, y empezar a entender qué herramientas existían ahí afuera para volver estos procesos más eficientes eh, dentro de las instituciones públicas. Eh, una cosa llevó a otra y eventualmente pues termino metida en esto de lleno, de, termino renunciando a mi trabajo y me, me monto a hacer un curso de programación en Berlín. Y una vez empiezo el curso de programación, quedo adicta. Eh, creo que poder ver el impacto que uno puede tener simplemente con su computadora, mi cerebro y wifi a, a nivel global, a nivel de, de comportamientos en las personas y cuando le puede impactar a su vida es súper poderoso. Eh, y bueno, ya tengo más de cinco años eh, trabajando como desarrolladora de software y ya recientemente un poco he vuelto de lleno al mundo de blockchain eh, trabajo como developer advocate para una organización que se llama Aragon donde construimos infraestructura para DAOS y actualmente también soy fundadora y, y la lead dentro del departamento de ingeniería para una organización que se llama Search, que nos encargamos de atraer a más mujeres al mundo de Web3 y de cripto.
0: Me encanta, en especial ese último punto que dices eh, de, de atraer a más mujeres al mundo de Web3 tres, que ahora vas a tener que explicarnos bien qué es, y quiero escuchar un poquito sobre sobre tu proyecto de search pero, antes de ir para allá sí me quedo con, con, con la pregunta, o sea, como que cuando empezaste en esto del mundo de la programación ¿cuáles cuáles fueron esas como posibilidades que viste dentro de la programación? yo sé que tú estuviste incluso viajando eh, para enseñar a más gente eh, a programar eh, ¿cuál se, podría ser el impacto que pueden hacer con esto? Muchas personas, me atrevo a decir porque me pasó a mí, eh, ven la programación como que voy a hacer algo en la computadora y un software. Y, o sea, como que no lo ves más allá de lo que está pasando en tu computadora. Yo estudié desarrollo internacional y me tocó leer varios artículos sobre el impacto que podían tener blockchain, por ejemplo, eh, con los refugiados. Y cosas maravillosas que estaban pasando y yo era como que wow y me, toque, me tocó leer más sobre, sobre el tema del blockchain porque no lo, no, no lo entendía completamente y ahí fue como que entendí, ok, wow, es, todo esto está detrás de la programación del coding de un mundo que para mí era tú y la computadora cuando en realidad no eres tú y la computadora, eres tú y la computadora y miles de posibilidades. Me encanta uh -huh. eso que dices.
1: Es muy interesante, digamos, esa combinación entre lo que es el software y lo que es el hardware, ¿no? Así como tenemos nosotros nuestra alma, nuestro cerebro, nuestros pensamientos acompañados del de, hardware de nuestro cuerpo, pues asimismo las computadoras tienen, digamos, este software, estos productos adentro que solamente pueden existir en base a las capacidades eh, que le da el servidor o la computadora en la que están montados. De ahí empezamos, digamos, a escalar, ¿no? Y, y en gran parte, eh, la aplica la, como dicen, la tecnología no es ni positiva, ni negativa, ni tampoco es neutral, es lo que sea que nosotros eh, hagamos que sea. Y ahí es donde vienen esos objetivos que le aplicamos. Eh, especialmente al comienzo de mi carrera, eh, yo era profesora de, de programación en un bootcamp, como decías antes, eh, y es loquísimo lo que puede pasar cuando le pones un cerebro de programación a una persona que capaz es bailarina de ballet, o que, es, eh, que, o que hace joyería, o que es artista, o que es politóloga. Y empiezas a conectar, digamos, puntos que capaz un cerebro que ha estado tradicionalmente enfocado en, ciertas, eh, en cierta industria, ahora puede hacer cuando le agregamos ese componente de automatización, de eficiencia, de de productividad eh, a cualquiera sea su campo anterior. Y de ahí, digamos, se le monta el blockchain encima. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente cuando yo construyo productos digitales tradicionales, las aplicaciones que nos imaginamos en el día a día, eh, estas aplicaciones todas tienen tres componentes. Primero, el componente visual que es lo que ve todo, como decías, yo en mi computadora, ¿no? lo que tú ves, es el, el tipo de tipografía que utilizo, los colores, eh, cómo está diagramado alrededor de mi página, etc. De ahí tienes el componente de la base de datos. Y la base de datos es eh, tu nombre, tu biografía, tu imagen, que yo agarro y le digo, ok, enséñame en el, en el diseño esta información que tengo en mi base de datos. Pero ¿quién hace esa conexión entre la base de datos y, el, y la componente visual? Lo que llamamos el backend. Entonces, el backend es este producto que existe en servidores alrededor del mundo, costeados por las compañías que crean estos productos digitales. Y aquí es donde están realmente esos algoritmos de los cuales normalmente hablamos. Eh, que están agarrando esa data, utilizándola de alguna manera, para de ahí entonces enseñársela al diseño y que el usuario la pueda ver. Ahora, cuando construimos en blockchain, no estamos construyendo encima de servidores, ni estamos utilizando una base de datos como la conocemos normalmente. Tenemos igual el diseño, que es lo que el usuario puede ver, eh, digamos, en su computadora, pero atrás, en vez de estar montado en el servidor y en una base de datos centralizada, está montada en el blockchain. Entonces, ¿por qué eso tiene impacto o por qué importa? Eh, creo que la mejor manera de visualizar el blockchain es imaginárselo como una base de datos abierta. Entonces en esta base de datos abierta yo puedo ver todas las transacciones que se han hecho en la humanidad dentro del blockchain, puedo ver quién las hizo, a quién se las traspasó y qué tipo de acción ocurrió. Entonces eso significa, para poner tal vez como un ejemplo contextual, es como si yo tuviera a un Google, a un Twitter, a un Amazon, a un Instagram, todos utilizando el mismo servidor y la misma base de datos. No, no tengo que tener 15 usernames, 15 passwords, 15 informaciones diferentes en cada plataforma, sino que tengo toda esa información en una sola base de datos, a la cual les luego las, a todas estas aplicaciones, digamos, le construyen encima. Entonces, gran parte del poder del blockchain es que está todo abierto. Quien sea en la humanidad lo puede ver, cualquier aplicación puede construirle encima al trabajo que ha hecho otra gente. Entonces es como si yo pudiera agarrar simplemente el algoritmo de Google eh, para buscar websites y construirle algo encima de eso. Puedo agarrar eh, cualquier bloque, cualquier algoritmo, eh, que en estos casos se llaman contratos, eh, que ha hecho cualquiera persona y construirle nuevas modalidades. Y eso lo que genera es, digamos, una aceleración en la innovación que es lo que hemos visto en los últimos años cuando se habla de cripto y de Web3, ¿no? Eh, y, y en realidad, un poco ya tal vez para explicar el término de Web3, no es más que nada que esta aglomeración de productos construidos encima del blockchain, donde la Web1 era los productos donde uno solamente podía leer del internet, creo que el mejor ejemplo hoy en día es como un website de restaurantes, donde uno puede ver que si el menú en un PDF, pero no puedes realmente hacer más que eso, de ahí tienes el sitio, en los sitios de Web 2, que son como, digamos, el Twitter, el Instagram, donde yo no estoy solamente consumiendo contenido, sino que también estoy agregando contenido y escribiendo al, al servidor y a esta base de datos. Y luego tenemos las aplicaciones de Web 3, que están simplemente construidas encima del blockchain y que me permiten a mí ser dueña de todo el contenido que yo estoy creando dentro de esta base de datos. Entonces, eh, ese es como el gran cambio, digamos, transformacional que aporta esta
0: nueva Algo que dijiste, y, y bueno, que rescato, es que en verdad, sí, es verdad que estamos siendo como testigos de millones de avances tecnológicos, y lo hemos sido en, en las últimas décadas, muchas veces ni nos hemos dado cuenta de, de todos los avances que hemos vivido en nuestra generación. A veces estos avances tecnológicos vienen con pros, vienen con contras, pero estamos como en un momento en el que la tecnología... Tú dijiste algo como que la tecnología es lo que queremos que sea, ¿no? Creo que en este momento nos está abriendo muchísimas posibilidades y muchísimas oportunidades para agarrar lo que es ahora mismo, lo que existe en términos de los sistemas de salud, los sistemas de educación, la, la democracia, eh, la institucionalidad de las organizaciones. Todo como es que en muchas veces, o por lo menos en Latinoamérica específicamente, no están funcionando, y hacer cambios mediante cosas como el blockchain. Entonces quería saber si nos puedes contar un poquito más de lo que tú has visto en el espacio en el que te mueves sobre este, este potencial que tiene esta, esta, esta tecnología para cambiar este tipo de sistemas, para realizar cambios sistémicos eh, que afecten a las personas a un nivel mucho más allá de un producto nuevo. Sí, mira, creo que lo más
1: interesante cuando hablamos del blockchain es ese componente de que es una base de datos abierta. Y la razón por la cual un poco reitero en eso es porque es loquísimo pensar que todo el código que tenemos hasta, hecho hasta hoy en día ha, está resguardado de manera privada por las organizaciones que lo han estado construyendo. Y el blockchain, digamos, rompe con ese paradigma por completo. O sea, es físicamente imposible que tú no puedes ver el contrato que hicieron cualquiera de estos protocolos o cualquier producto que está ahí afuera. Entonces, aparte de generar, digamos, una tracción de innovación loquísima, exponencial, eh, genera también un comportamiento mucho más colaborativo. Porque ya no soy yo la más cool porque tengo este, este código que nadie puede ver, sino que realmente todo el mundo lo puede utilizar y eso hace que ya mis incentivos para crear contenido o crear eh, productos también, eso es lo que vemos en el mundo de Web3, la verdad, es un ambiente mucho más colaborativo, donde muy poco existen, digamos, estas competencias entre organizaciones, sino es más cómo podemos ayudarnos, cómo podemos construir más juntos. Todos nos beneficiamos de que haya más personas en el ecosistema porque van a estar viendo las cosas un poquito diferente, construyendo sus contratos un poquito diferente para que de ahí venga otro producto, digamos, construido encima de eso. Entonces es... Eh, y creo que para mí, personalmente, ese es el punto más interesante, especialmente cuando hablamos de impacto social encima del blockchain, porque ese alineamiento de incentivos impacta mucho el resultado que estas organizaciones están construyendo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Eh, gran parte de, los, de lo interesante que tienen los blockchains, y aquí tal vez Voy a hacer un, un pequeño paréntesis para retroceder a explicar eh, la tecnología, tal vez a un nivel más, más base. Eh, pero la tecnología, en realidad, eh, lo que tiene el blockchain es que son unas, varios nodos, es decir, computadoras distribuidas alrededor del mundo, las cuales están validando todas las transacciones que entran, digamos, a esta base de datos, ¿no? Entonces, eso hace que si una computadora en China se quema, pues no importa, porque hay millones de computadoras alrededor del mundo que todas contienen la misma información, o sea, que es distribuido. Eh, como tienes el riesgo más bajo, también es más seguro. Y como la transacción la tienen que validar todos los nodos del ecosistema, no la puedes cambiar una vez se efectuó la transacción. Entonces, eso hace, digamos, que genera un nivel de, de contabilidad o de... Traqueo, digamos, de acciones mucho más eh, versátil y real, ¿no? honesto, digamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, ¿qué incentiva a que nodos, de que personas realmente, que son las que están invirtiendo en comprar estas computadoras, inviertan plata, tiempo, energía en validar transacciones de otra gente? <ríe> Como que si lo piensas de esa manera, realmente no, ha, no, no tiene mucho sentido. Y por eso es que existen las criptomonedas. Las criptomonedas no son más que el incentivo que le da el sistema para que computadoras estén dispuestas a invertir ese tiempo a validar las transacciones de otra gente. Y una vez existen esas criptomonedas, lo interesante es que se les puede construir contratos encima. Entonces, la mejor, la mejor manera de imaginar, digamos, un contrato inteligente es como si fuera una aplicación que está dormida y que solamente se efectúa en el momento en el que se cumple una condición, en el que se, pase, en el que se hace una transacción en el blockchain. Entonces, eh, la, manera, la, la razón por la cual son inteligentes es porque pues, son incambiables, están completamente abiertos, eh, y dependiendo de diferentes transacciones, pueden generar incluso un resultado distinto. Eh, la razón por la cual traigo esta colación es porque todo esto significa que estamos creando nuevas economías. Y nuevas economías traen consigo nuevos comportamientos, eh, nuevos incentivos, nuevos valores, y mucho de lo que estamos viendo en el mundo de, de cripto es cómo estamos programando estos valores dentro de las monedas que estamos creando. Entonces, si yo creo, por ejemplo, una moneda eh, llamada... Hay, hay una super cool... Eh, Déjame pensar en un, en un proyecto interesante. Eh, pero, por ejemplo, hay una moneda que se llama Cabin. Y Cabin tiene un proyecto que son unas ciudades descentralizadas alrededor del mundo donde uno al, al comprar la moneda tienes acceso a, digamos, tomar decisiones dentro de esa organización. Y asimismo, una vez tienes acceso a tomar gobernanza, puedes también eh, interactuar con personas dentro de la organización, construir diferentes iniciativas, eh, votar en, en diferentes propuestas. Entonces se van creando, digamos, microeconomías donde se le agregan comportamientos encima a solamente tener el valor agregado de una moneda de transaccionar y de, y de guardar cierto tipo de valor. Eh, y ahí es donde realmente se han estado viendo más que nada ese tipo de, de diferentes eh, proyectos innovadores que aportan, digamos, al impacto social del
0: Sobre blo el blockchain como tal, ¿qué proyectos conoces que utilicen esa, esa tecnología para facilitar el impacto en comunidades que son vulnerables, por ejemplo?
1: Bueno, creo que hay eh, diferentes mecanismos de hacerlo y, y realmente ahora, gran parte del problema que ha habido con los blockchains, especialmente con el blockchain de Bitcoin y con el blockchain de Ethereum, que son como los más populares, digamos, los, más, donde los, los que tienen más tráfico al momento, eh, es que termina, al tener más tráfico tra eh, transaccionando dentro del sistema pues se vuelven lentos, se vuelven caras las transacciones, eh, no escala tan fácil o, o tan rápido, y eso, digamos, es un gran problema, especialmente a medida que pensamos que queremos que sea es una tecnología que se vuelva mainstream y que quien sea pueda interactuar dentro de ella. Entonces, un poco para resolver ese problema, han salido otros blockchains, digamos Solana, digamos Phantom, digamos eh, Polygon, que resuelven tal vez el problema del, de la escalabilidad y el problema del, del costo, pero entonces lo hacen un poco menos seguro. Entonces siempre estamos jugando, digamos, con ciertas variables y, y ahí depende mucho del de, de objetivo del proyecto. Eh, pero lo que he visto más interesante es un poco, por ejemplo, en el tema de, de salud, pensar que, y esto seguro nos ha pasado a todos, ¿no? yo, voy, yo tengo mi pediatra o mi doctor el que he ido toda la vida y el día de mañana me mudo de país, quiero ir a otro doctor, y ese próximo doctor no tiene nada de información sobre mí, no sabe quién soy, no sabe que soy alérgica tal y tal, eh, y eso claramente es un problema, ¿no? Entonces, eh, hay muchos proyectos intentando resolverlo, tratando de mover un poco de esta data hasta cierto punto para que sea abierta, eh, donde uno solamente la pueda acceder con ciertos eh, códigos, pero que esté abierta para que quien sea alrededor del mundo la, la pueda agarrar con tal de que yo le dé permiso. Eh, y devolverle un poco ese, esa perspectiva al, al usuario de que nosotros somos dueños de nuestra data, ¿no? que es algo que hemos perdido definitivamente eh, con el auge de lo que llamamos en la Web 2, eh, donde las organizaciones realmente son quienes son las dueñas de estos servidores y de estas bases de datos, eh, y la cual nosotros como usuarios y como creadores, pues realmente no tenemos acceso a eh, cambiar de, de gran manera. Eh, otros proyectos interesantes eh, es este movimiento que se llama Learn to Earn, donde tienes a, a organizaciones eh, en gran parte compensando a personas para que aprendan de las, de las herramientas o las habilidades que estas organizaciones quieren, especialmente considerando que es un espacio tan nuevo y que hay muchas eh, habilidades que se necesitan y que todavía no están. Eh, entonces eso es algo que ha agarrado mucho auge. Y también otro que se llama game, eh, Play to Earn, que creo que también va con toda la fuerza del mundo y va a ser interesante ver cómo se transforma eh, para más impacto social. Pero es esa idea de que yo jugando Mario Kart estoy pasando y me gano una moneda y esa moneda la puedo cambiar a ya sea Bitcoin, Ethereum, eventualmente al dólar. Eh, y estoy, digamos, jugando para eh, recibir fondos. Eh, y hay mucho que se está construyendo en esa línea con el metaverso, eh, con el componente de, de gamificar esa educación para que los, los incentivos, digamos, entre tanto los educadores como los estudiantes estén más alineados.
0: ¿Qué, ¿Qué hace falta o cuánto nos falta, que me imagino que es bastante, para que en Panamá podamos hacer este tipo de proyectos? Bueno, en realidad lo
1: interesante es que en Panamá es de los pocos países alrededor del mundo que no tiene una moneda oficial institucionalizada en la Constitución. Entonces, la realidad del asunto es que hoy en día, si yo en mi compañía quisiera aceptar Bitcoin en mi tienda, no hay nada que me limite y tampoco es ilegal. El problema en el que me encuentro es que cuando yo trato de mover esa plata a digamos, a un banco, o trato de, de incluso declararla eh, para pagar impuestos, pues no existen las instituciones para que yo pueda realmente hacer esa transacción. Incluso hay historias de terror de personas que por comprar hizo o por comprar Bitcoin le han cerrado las cuentas, eh, y eso obviamente es algo que nadie, nadie quiere, ¿no? Entonces, el problema es más práctico que legal, lo cual es creo que una, una situación interesante para la, para la, la cual estar, eh, y gran parte de la ley que está sacando el, el diputado Silva es tratar de eh, crear ese marco legal para que ese tipo de cosas no pasen y más allá de eso, para incentivar a la inversión extranjera a construir proyectos de cripto en el país que puedan agilizar, digamos, a, a, y posicionar a Panamá como un hub tecnológico. Eh, el, en cuanto ya hablando de la práctica y, y los proyectos que puedan salir de cripto en Panamá, Creo que incluso antes de hablar de cripto hay que hablar de la infraestructura tecnológica y educativa del país. Es súper interesante nuestra situación porque, y esto capaz, es como el, esta data que, le, que voy a tirar es como más del 2018, no, no estoy muy clara de los números actuales, pero por lo menos en ese momento eh, éramos el cuarto país con penetración móvil más grande del mundo, con 1.5 celulares por persona, eh, lo cual hace Panamá una una oportunidad, un campo fértil eh, buenísimo para implementar, digamos, más este, este tipo de proyectos. Nos Sin embargo, eh, la realidad es que Mucha de esta información y, y este tipo de productos están en inglés, lo cual y programarlos es, tiene que ser 100% en inglés. Lastimosamente, los idiomas de programación todos están en inglés hoy en día, eh, y su documentación también. Entonces, eso dificulta en gran parte el auge que se le puede dar dentro del país a, a la creación de este tipo de tecnología. Eh, por más de que la utilización eh, ya depende mucho más de la persona teniendo, eh, digamos, una buena experiencia de usuario y que, y que se pueda utilizar fácilmente eh, según el, el negocio lo plantee, ¿no? Entonces, ese es como un componente importante a considerar. Y el próximo es ya un tema de, de diseño, porque actualmente, para poder transaccionar dentro del blockchain y dentro del mundo de Web3, tenemos que tener que, sí, un wallet, ese wallet necesita fondos, los fondos necesitan transferirse de un lado a otro. Entonces, todas estas son, digamos, grandes barreras de entrada que realmente son globales, ¿no? No, no son un problema de Panamá puntual, pero que si uno no está acostumbrado tal vez a transaccionar eh, en el espacio de blockchain, la primera vez que uno lo hace, es intimidante, y, y, y escuchan los camps y las cosas por ahí, y dices, no, no quiero caer en una de esas, Um, y realmente requiere en gran parte, y esto es lo que escucho mucho de, de las comunidades en las que participo um, que requiere mucho de esa ayuda, digamos, de alguien que, que te acompaña a través del camino para poder lograr como que hacer ese salto y ya si una vez lo ves por primera vez es como, ah, wow <risa> todas las oportunidades, el, el, el cerebro nada más empieza como que ta, 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 todo lo que se puede hacer, um, pero requiere un poco de esa, digamos, piel en el juego para poder eh, ver lo que se puede solucionar
0: en tu boletín tu newsletter que mandas que amo eh, una de las cosas que haces es ver lo que es la intersección entre tecnología y sociedad, ¿verdad? Y ahí me hace pensar a mí en lo que es la comunidad como tal, y esto de las comunidades digitales, entonces sé que tú trabajas un poquito en esto, explícanos cómo funciona esto de las comunidades digitales, cuál es el potencial y por qué decidiste meterte en esto, o sea, yo sé que comenzaste con programación, eh, luego creo que te fuiste por la parte del blockchain, esto entiendo que es parte del web 3, ahora que me lo explicaste, Cuéntanos qué es lo que se quiere con las comunidades digitales y qué es lo que se puede hacer más allá de, lo, de una comunidad normal.
1: Bueno, creo que la mejor manera para imaginárselo eh, son, y, y podemos hablarlo tal vez con un ejemplo contextual que traiga las cosas un poco a, a la tierra, ¿no? Imagínate que nosotras tenemos un grupo de amigas, somos 15, queremos ir a cenar un viernes, tenemos cada una restricciones de dieta, cada una intereses diferentes, alguna tienen el marido, el otro el hijo, no podemos ir a tal hora. Tomar las decisiones generalmente en grupos de manera colaborativa tiende a ser difícil. Entonces, un perfecto ejemplo, una comunidad digital, sería nosotras, nos unimos, cada una pone 5 dólares, con esos 5 dólares creamos como si fuera digamos una, una cuenta de banco en conjunto, y al todas poner la misma cantidad de plata a todas se nos da un voto y con ese voto votamos y decidimos a dónde vamos a ir a, a cenar, ¿no? Entonces, entendiendo ese ejemplo contextual, podemos imaginarnos esto a una mayor hay una mayor escala. Eh, normalmente estas comunidades digitales se les llaman DAOs. Entonces podemos decir eh, decentralized autonomous organizations, que en español significa organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces estas organizaciones realmente tienen tres pilares importantes. Número uno y, y el eje de todo es este eje de comunidad. Estas son personas que tienen intereses en comunes, que tienen eh, están alineados en, en visiones de lo que quieren construir y que se agrupan, ya sean plataformas, puede ser un Facebook Group, puede ser un Telegram, puede ser WhatsApp, puede ser normalmente es más Discord, Slack eh, y se reúnen a conversar sobre estos temas y a raíz de, de conversar empiezan a salir iniciativas, ¿no? Si queremos por ejemplo hacer cenas, empezamos como que ah, yo quiero hacer una cena italiana, ah, yo quiero hacer una cena china, ah, yo quiero hacer una cena mexicana, ok, varios grupos construyendo diferentes iniciativas. Pero si esto está pasando, eso significa que entonces necesitamos ciertos fondos para poder ejecutar esas iniciativas. Y ahí es donde entra el segundo componente y el segundo pilar importante de estas organizaciones, que es la, el, la tesorería, ¿no? ¿No? Esta tesorería es el espacio donde se tienen todas las monedas, donde se tienen lo, los fondos que tiene la organización para ejecutar iniciativas. Y como estamos hablando de fondos que tenemos que distribuir y, y, y mantener de cierta manera, entonces viene el tercer componente, que es el componente de colaboración, o el componente de gobernanza. Y aquí es donde yo digo, bueno, todas las personas que participan dentro de mi organización tienen un voto o tienen cuantos o, o votos monedas tengan eh, y, y eso lo utilizan para votar. Entonces yo digo, ah, yo estoy dispuesta a darle 15 dólares a la comida mexicana, pero le voy a dar 10 a la italiana. Y empiezan, digamos, a salir estas propuestas orgánicas dentro de la organización eh, para decidir cómo manejar los fondos y cómo, se traba cómo trabaja el funcionamiento general de la organización. Eh, entonces, el componente creo que innovador aquí es que, por un lado, se están generando tokens para estas organizaciones. Entonces, estos tokens eh, permiten, digamos, son plata que tiene código construida encima, eh, el cual nosotros podemos decidir cómo trabajar y, y cómo utilizar y la utilidad que tienen estos tokens. Eh, en gran medida pueden ser solamente de gobernanza, en otras situaciones pueden tener acceso a diferentes componentes, acceso a diferentes actividades, acceso a diferentes eh, contenidos secretos dentro del internet, eh, y generan, digamos, ese sentimiento de eh, lo que en inglés se le llama como belonging, ¿no? de pertenencia. Eh, y ese es un componente importante. El segundo, el segundo, digamos, impacto que tienen estas organizaciones es que estamos reuniendo a personas alrededor del mundo con intereses similares. ¿Por qué? Porque antes, si yo hago una amiga en Twitter y queremos cambiar al mundo, pues realmente no podemos, eh, porque tenemos que eventualmente decidir, ok, si vamos a meter cada una 10 dólares, ¿cómo confiamos la una de la otra? ¿En, en qué cuenta lo metemos? ¿Abro una cuenta yo en mi país? ¿La abres en el tuyo? Y realmente nuestros países y nuestras legislaciones fueron diseñadas para un mundo que no estaba tan globalizado como el mundo de hoy en día. Entonces nos encontramos digamos, con este tipo de, de barreras en las cuales el blockchain facilita el acceso a. Eh, creo que la mejor manera de imaginárselo es como una, una compañía eh, pública donde las personas que son miembros de la compañía tienen acceso a estos tokens que son como estas acciones, pero de ahí le agregamos el componente adicional, y es el, la confianza que tienen entre ellas, porque estos contratos inteligentes, como dijimos antes, son incambiables, son inmutables, están distribuidos. Entonces se sabe que una vez una propuesta se vota así, pues esos fondos van para tal iniciativa. Y eso genera, digamos, una confianza entre extraños que permite lograr cambios o resultados realmente muy impresionantes.
0: Eso me hace pensar mucho en lo que podría ser esto, y no sé si ya está ocurriendo, si lo usan organizaciones sin fines de lucro, ONGs, agencias multilaterales. O sea, porque esto conlleva mucho el tema de la transparencia, que en muchos casos es una problemática en sí, tanto para la parte de fundraising, de recaudación de fondos, como como tú dices, para la ejecución. Entonces, no, no sé qué has visto, ¿Qué está pasando? Que, o, o, ¿Cuáles son las posibilidades?
1: Uf, no, dijiste en el clavo. Eh, justo eso. Por ejemplo, creo que le, un ejemplo famoso que hubo recién eh, es lo que ahora se llama el Constitution DAO. Eh, y es básicamente esta gente que se reunió y que decidió que con extraños iban a poner cierta cantidad de fondos para tratar de comprar la constitución, una de las 13 constituciones que, que estaban en Estados Unidos, como el, el papel físico, ¿no? y la gente dio plata, creo que llegaron como a 42 millones eh, y eventualmente lastimosamente cuando vino la, la subasta pues alguien puso 43 y se lo llevó eh, pero demuestra digamos el, el poder que se puede tener en arrimar a gente eh, alineada con un propósito a trabajar juntos eh, por ejemplo otro ejemplo interesante en ese espacio es lo que, lo que estaba pasando con lo que se llama Ukraine DAO eh, donde personas alrededor del mundo han estado dándole fondos a, esta, a este DAO en Ucrania, eh, que entonces eh, los miembros de la organización están decidiendo a dónde están distribuyendo esos fondos, creo que también es una, una opción interesante. Eh, y como esas realmente hay, hay mucha gente tratando de limpiar océanos, hay gente eh, tratando de empoderar a mujeres, hay gente, digamos, con muchos propósitos, eh, simplemente alineándose y tratando de construir algo juntos y... y interesantemente incluso desde sus propios países ¿no? cada quien en, en diferentes lugares pero conectándose gracias a, al maravilloso internet y, y tratando de crear un impacto global que, que va alineado como con sus valores
0: eso está increíble, o sea quedé con los pelitos de punta cuando mencionaste lo de Ukraine DAO este Sí, wow. Esto de las comunidades, de los, de los DAOs, me deja pensando también en estas comunidades como la que tú estás creando. Entiendo que el, los NFTs son un tipo de, creo que entiendo que tiene como una comunidad detrás de ellos. Cuéntanos un poquito más sobre Surge Women, eh, sobre los NFTs, sobre cuál es tu, tu objetivo con Surge. Quiero saber más de eso porque me parece un proyecto súper chévere. Yo al principio, te voy a ser súper sincera, no entendía para nada lo de los NFTs. Me, se me hacía súper complicado. Era como que, ah, voy a pagar esta gran cantidad de dinero por este dibujito okay. que no, no puedo ver si no estoy en la computadora. Eh, a mí me gusta ir a museos, a mí me gusta ver el arte en persona. Cuando entendí un poquitito más, fue como que, ok, wow, esto no es para nada sobre el arte. Sí, tiene su componente sobre el arte, pero tiene miles de cosas detrás Entonces, cuéntanos un poco más de eso. Sí,
1: mira, y creo que antes de empezar a hablar de search creo que, que vale más empezar a hablar de los NFTs y de ahí un poco concluimos de, de cómo los estamos utilizando nosotros dentro de nuestra organización. Um, como bien dijiste, creo que la mejor manera de entender los NFTs es no tanto por el arte, sino por su tecnología. Y aquí eh, creo que el mejor ejemplo es pensar en, en que es como, una cel, como la cédula que nos da nuestros gobiernos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? A mí el gobierno, yo voy, yo nazco, mi mamá me registra, y gracias al yo estar registrada en el Ministerio Público, en el Tribunal Electoral, yo recibo esta cédula de identidad que de ahí me da acceso a una cantidad de beneficios y deberes dentro del gobierno de Panamá. ¿No? Yo gracias a tener mi cédula puedo tener servicios médicos, puedo tener educación, en un trozo, entre otros sinfín de beneficios. El NFT es lo mismo excepto que en vez de estar registrado en el Ministerio Público, está registrado en el blockchain. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa con eso? Es que yo tengo mi cédula, bueno, con un poquito de mejorarte normalmente, eh, y la cédula la puedo utilizar para eh, cualquier tipo de utilidad dentro de mi comunidad. Entonces, por ejemplo, eh, lo que hacen muchos de estos proyectos es que crean unas comunidades en Discord cerradas donde solamente puedes entrar si tienes este NFT en tu wallet. Y como les decía antes, como la base de datos está completamente abierta, yo puedo ver exactamente cuántos NFTs yo tengo, cuáles tengo, eh, quién es el dueño de NFT tal o tal, y eso permite crear estas organizaciones donde la gente se reúne por intereses alineados. Entonces, por ejemplo, hay una de las, de las más famosas, eh, Bore Piat Club, que tienen que si un bar en Miami al cual solamente puedes entrar si tienes el NFT, eh, hacen conciertos de The Strokes en un yate en New York, al cual solamente puedes ir si tienes el NFT, eh, y se van creando, digamos, diferentes tipos de comunidades con diferentes intereses, eh, las cuales están construyendo encima de poseer este, este JPEG, ¿no? Y, y el registro que esto tiene en el blockchain. Entonces, un poco eh, cómo lo estamos utilizando nosotros dentro de Search. Eh, para los que tal vez no saben, eh, Surge es una organización con el propósito de eh, atraer a más mujeres al mundo de Web3, y hacemos esto, digamos, desde un punto vertical, viendo cada una de, de las barreras en las cuales las mujeres entran al mundo de script Entonces empezamos siempre con un contenido síncrono eh, de eventos, de conferencias, de, de charlas, también con un contenido asíncrono de artículos, quizzes, eh, y diferentes... Eh, sí, contenido que la gente puede consumir en su propio tiempo, de ahí entonces dices, ok, como que lo entendí, pero todavía me quedan gaps y preguntas, y para eso en un segundo paso pues tenemos una comunidad en Discord, donde la gente viene, hace preguntas, eh, los conectamos con personas que tal vez sean más expertos en ese tema, y, que, y para que puedan tener como una conversación más profunda, eh, y en esta parte digamos, eh, pensamos mucho que, que la resiliencia de una comunidad está basada en la relación uno a uno que tiene la gente dentro de esa comunidad, entonces el trabajo es mucho de, de tratar de conectar y, y crear, digamos, estos círculos de personas interesadas en ciertos temas. Eh, creo que el mundo de cripto es tan grande que hay, hay mucho espacio para, para construir y para conectar. Eh, y digamos que después de eso se aclaran todas las dudas y dices, uff, lo entiendo, quiero trabajar en esto full time, veo mucho el potencial. Y para eso en un tercer paso tenemos eh, lo que llamamos un job score, ¿no? un tablero lleno de oportunidades donde tenemos un grupo de, de talento femenino que vetamos de nuestra comunidad y que los conectamos con la, de las organizaciones eh, más grandes del mundo de cripto que están buscando tener más talento femenino dentro de sus instituciones eh, para asegurarnos de tener a mujeres dentro del espacio. Y de ahí, en un cuarto paso, eh, digamos que ya sea que estés dentro del espacio o no, eh, tenemos este, lo que nosotros llamamos el search Passport, ¿no? el pasaporte de search Y este es nuestro NFT, eh, el cual te permite tener, como quien dice, un tiquete de oro eh, al mundo de cripto. Entonces, lo que eso significa, digamos, en la práctica, es que al ser dueño de un pasaporte, tienes acceso a conferencias de cripto alrededor del mundo, tienes acceso a descuentos en ciertas herramientas, tienes acceso gratis a cursos ya sea para aprender a programar, para aprender a invertir, para aprender a eh, diferentes cosas. Entonces la idea es un poco regalarles lo que llamamos el skin in the game, ¿no? ese es, un poquito de, de personas que están ya, ya jugando dentro del espacio y la idea es que eso te emocione y empiezas a leer un poco más de NFTs, empiezas a ver dentro de estas oportunidades que se te presentan qué es lo que más conecta contigo eh, y de esa manera atraer a, a que más personas se atrevan a jugar y, y realmente puedan entrar en el espacio.
0: Esto suena súper cool. Si me, si me surge una duda, yo como abogada del diablo, ¿cómo esto no está creando un, un gap? ¿Cómo, ¿Cómo sería la forma de abordar este, este espacio para que no creen más disparidad entendiendo que lo que estamos haciendo, o sea, sí estoy a, accediendo a una comunidad que a mí, que puedo entrar, eh, me va a dar muchos beneficios, pero que, por ejemplo, eh, eh, si los beneficios son educativos, súper cool, pero ¿qué pasa con las personas que no podemos adquirir un NFT porque no estamos en el mundo de cripto, no, no tenemos los recursos? ¿Cómo puede abordarse eso? Porque siento que la idea es súper cool y tiene mucho potencial porque al final uno, uno como humano quiere eso, conexión. Y qué mejor que ya ir como directo a, sabes que esta comunidad está interesada en esto y vas directo ahí. Y vas a poder aprender de este tema que te encanta y, y conversar, interactuar con personas, conocer personas de alrededor del mundo que están en ese sector, que están involucrados en, en eso que te encanta. Puede ser tanto un pasatiempo como algo educacional, da igual, pero vas a crear conexión pero ¿cómo creamos conexión sin a la vez estar como que aumentando la disparidad? Correcto. La disparidad. Eh, mira, excelente pregunta. Y en
1: realidad fue una pregunta que nosotros nos empezamos a hacer desde el comienzo. Porque nosotros cuando empezamos, y, y aquí te cuento un poco de mi experiencia personal y después te lo puedo llevar un poco más meta ya como al, al mundo de cripto en general. Eh, pero nosotros como proyecto iniciamos más que nada con una comunidad en Discord. ¿Y ¿Qué pasó? de un día, no, nos tocó lanzar realmente un poco como coincidencia porque nos invitaron a, a pichearle nuestro proyecto a unos mentores, a unos inversionistas y nosotros como que necesitamos un website, necesitamos una cuenta de Twitter necesitamos una cuenta de Instagram y como que un Discord, y todo lo hicimos así como en una semana y fue loquísimo porque lanzamos el jueves y nunca se me va a olvidar, el viernes teníamos 750 personas en el Discord y yo dije, lo que sea que estamos haciendo aquí va a tener un impacto y tiene a alguien que, que lo estaba buscando y, y fue un momento súper especial, ¿no? Pero habiendo dicho eso, ¿qué pasó? Creamos la comunidad, empezamos a crear el contenido, empezamos a hacer los eventos y a tener estas interacciones con la gente y decíamos, yo no quiero vender un NFT que después solamente las personas que tienen el NFT tengan acceso a este valor que yo le estoy agregando a personas que, como tú bien dices, capaz no están en cripto todavía, capaz no tienen los accesos para comprar un, un NFT de, de 250 dólares, 200 dólares en general, que es lo que cuestan normalmente, eh, y no nos sentíamos cómodas, digamos, cerrándole las puertas a, a más personas. Eh, va en contra mucho deletos de letos lo que estamos construyendo, ¿no? Queremos ser accesibles, queremos ser inclusivos. Y... En ese sentido, por eso fue en gran parte que tomamos la, la decisión estratégica que tomamos de decir ¿Sabes que Nuestro contenido educacional es completamente abierto, nuestros eventos son completamente abiertos y lo que le estamos agre agregando a la gente que compra el NFT es como si fuera este booster a entrar al espacio, ¿no? Y, y tienes estos, estos privilegios que hemos facilitado con organizaciones ya dentro de cripto eh, como para que tengas un valor agregado adicional, pero todo el contenido previo a eso queremos que este siga y siempre sea completamente abierto eh, para diferentes personas, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, en, cuando hicimos el minting, que es cuando, digamos, haces la, la venta inicial de, de los NFTs, eh, permitimos que la gente pudiera comprar con tarjeta de crédito, un poco para atacar ese, ese comentario que dices de tal vez la gente no tiene ETH para comprar NFTs, pero igual quieres los, los beneficios. Entonces permitimos comprar con tarjeta de crédito y, y también creamos una funcionalidad que en realidad ha sido revolucionaria, nadie nunca lo había hecho, así que estamos muy orgullosas, eh, donde le permitimos a las personas regalarle un NFT a alguien más directamente desde el minting, un poco pensando para esa gente que tal vez yo tengo una amiga que mato porque está en cripto pero no está, eh, y pasarle digamos el, el NFT directamente porque si no tienes que pagar altos eh, costos en gases y transferencias que realmente no valen la pena. Entonces, esas es un poco de las medidas que tomamos nosotros, eh, pero si te soy transparente, actualmente el mundo de cripto sigue siendo eh, financieramente bastante capitalista, se rige por mercados, se rige por supply y demanda, eh, y es un poco a nivel de cada proyecto eh, institucionalizar ese tipo de políticas y como te decía antes, programar esos valores que queremos ver en el mundo, ¿no? Y, y creo que esa es el, el gran parte del reto y de lo divertido de, de estar construyendo esta nueva economía y este nuevo tipo de de comportarnos en el mundo digital que cada vez se vuelve más el mundo real eh, y pensar en cómo podemos codificar, digamos, esos, esos incentivos y ese tipo de, de comportamientos que queremos ver.
0: Los gobiernos o las multilaterales, por ejemplo, podrían comprar NFTs para facilitar, por ejemplo, los procesos de... de estamos, hablemos de refugiados. Tenemos una crisis de refugiados gigante. ¿Esto podría ser alguna solución tipo para que lo, los refugiados no pierdan todo su dinero o tengan acceso a, ciertas, a ciertos beneficios cuando llegas a, al, al país que, que te va a refugiar. No pues mira sé si esto esta, se está haciendo. No, no, mira esta locura.
1: Eh, lo, de las cosas más interesantes de cripto es pensar que mi plata está siempre, digamos, en el blockchain eh, y que no importa en qué país yo esté, si yo tengo internet, yo la puedo acceder. Entonces ahí está, está como anécdota. Eh, de especialmente de refugiados yéndose ahorita de, de Ucrania que dejaron todo atrás pero que al saberse su contraseña y lo que llamamos el seed phrase eh, en cripto automáticamente tienen acceso a todos sus recursos donde sea que estén. Entonces eso es súper poderoso ¿sabes? Número uno, como que tener acceso a tus fondos tú eres la dueña de tu propia plata, de tus propios assets de tus propias inversiones, eh, pero que eso tiene una trascendencia enorme y de ahí, más allá de eso, ya cuando hablas un poco de beneficios, definitivamente eh, es algo que se puede hacer, incluso no se necesita a nivel público. Eh, si yo creo una organización donde eh, promuevo estos NFT y se los doy solamente a personas que están in, en proceso de tener estatus de refugiado, porque creo que ese es otro, otro problema entero, como uno adquiere tan siquiera el estatus, eh, hay muchos temas ahí de los cuales voy a no profundizar eh, pero que si las organizaciones privadas nos comprometemos a, a, a las personas que tengan este NFT darle tal y tal beneficio eso puede tener un impacto enorme eh, para las personas entrando y ya de ahí como una tercera, un tercer punto, claro que sí los gobiernos lo pueden institucionalizar, o sea realmente un poco lo que te comentaba nuestra cédula es simplemente la, el concepto prehistórico de lo que es el NFT. Entonces, todo lo que uno pueda hacer con una, una tarjeta de identidad verificable en el blockchain, con, con tu cédula lo puedes hacer eh, con un NFT y, y transaccionar a través de, de la sociedad.
0: llamamos más esta conversación porque siento que me has dado muchísimas buenas noticias. Hay muchas posibilidades a las que ahora yo sé que yo puedo tener acceso, pero también como que te da esperanza en saber que okay, hay gente que está trabajando en proyectos súper chéveres detrás de estas monedas, o en general con los DAOs, o sea, hay cosas muy buenas pasando. Eh, creo que cuando la gente habla de cripto, blockchain, NFT, la palabra que usen, el concepto que usen, eh, no se dan cuenta todavía de, de, del gran impacto que puede tener esto para cambiar lo que decía, los, los cambios sistémicos que necesita el mundo ahora mismo. Y para, más allá de la parte de... de cambio social, también la parte humana, la conexión que hablábamos, que a mí me parece que, que eso en NFT es, es maravilloso, eh, sí, o sea, me, me, me quedé como que pensando mucho en eso, porque sí, es verdad que la gente busca conexión, la gente they crave it, y me parece una súper forma de acercar a gente que tiene eh, ideas, valores, intereses en común a la, eh, en un mismo lugar, y de todo el mundo, porque entonces además, no solo tienes la misma, las mismas como los mismos intereses, sino que tienes diferentes perspectivas. Entonces cuando tienes diferentes perspectivas, pero los mismos intereses, ¿qué puede pasar ahí? Sí, y me encanta que
1: traes esa colación porque algo que estamos viendo mucho, por ejemplo, en el mundo de la economía de los creadores, eh, son olas, ¿no? Los primeros creadores fue cuando primero inició el internet, esta gente que estaba eh, creando sus propios blogs y sus propias cosas, digamos, exponiendo contenido eh, al mundo. De ahí tenemos la segunda ola de creadores, donde son estas personas que se vuelven como eh, influencers, ¿no? se vuelven mecanismos para que otras compañías u otras marcas vendan productos a través de la influencia que han venido construyendo gracias a esos blogs, gracias a ese tipo de, de, de medios en los cuales se están representando, y en, un tercer, en la tercera ola de creadores lo que estamos viendo es que ya estos influencers se están convirtiendo en su propio producto, ¿no? Tú crees en mi contenido, así que compras mi curso, tú crees en mi contenido, así que pagas por mi boletín semanal, tú crees en mi contenido, así que vienes a mi conferencia. Y lo interesante es que cuando le agregamos encima estas comunidades digitales, o esta, esto es todo lo que llamamos en inglés el tokenization del creator economy, eh, empezamos a construir una relación mucho más cercana entre los creadores y sus seguidores donde incluso se puede pensar un escenario eh, el cual la gente de Variant Fund eh, y Legion, que si no lo siguen, altamente recomendado, eh, ellos han coined, llamaron como Patronage Plus, donde significa que uno no solamente está participando y, digamos, comprando el contenido que estos creadores están produciendo, sino que aparte de eso el plus es que tenemos acceso a co-construirlo co con, con los creadores donde nos están preguntando qué queremos ver, donde nos están preguntando cómo queremos construir ese tipo de cosas. Eh, y donde tenemos incentivos alineados en que al creador le vaya bien, porque sabes que al tú tener un asset, ya sea una moneda o un NFT de ese creador, si al creador le va bien, a tu asset le va mejor. Entonces, empezamos a ver este tipo de modelos donde... Se generan microeconomías con incentivos alineados entre todas las partes que realmente antes de poder tener el, la posesión de este tipo de assets digitales, pues no podíamos soñar. Eh, creo que un ejemplo perfecto de eso es el tema que es lo que está pasando con los NFTs de la música. Eh, ahorita mismo, si tú eres un artista principiante, un artista que está empezando, digamos, su carrera, eh, es muy difícil vivir de eso en un 100%, ¿no? Especialmente cuando miras los números de la cantidad de gente que compra en Spotify, que es eh, la plata que le entra a los creadores por Spotify o por otro tipo de, de plataformas de streaming, los números siguen siendo bastante bajos. Entonces, estas bandas y estos artistas dependen del de, eh, financiamiento de, de los labels para poder que le financien, que si los tours y, y sus álbumes, eh, y, a, y a cambio de eso, pues le dan un, un gran porcentaje de sus ganancias. El mundo de las NFTs de la música cambia eso por completamente. Porque si yo agarro y yo saco una canción y yo vendo el 20% de mi canción a mis eh, seguidores, a, a mis fans, digamos que saco 20 NFTs para ese 20%, es decir, si yo tengo un NFT, yo soy dueña del 1% de esa canción, y cualquiera plata que haga ese artista por esa canción, a mí me entra el 1%. Entonces con eso, digamos, eliminas por completo la necesidad de estos record labels, creas una conexión mucho más cercana entre los artistas y sus seguidores con incentivos alineados a que todo el mundo le vaya mejor. Eh, y como eso, digamos, hay varios otros modelos interesantes que, que están conectando a comunidades eh, de esa manera.
0: Si no escuchan más episodios del podcast es porque lo dejé y me metí a estudiar <risa> todo este mundo de blockchain, cripto y NFT porque está, estoy wow está muy cool de verdad Juliet mil gracias por, por todo esto eh, por todo lo que nos has compartido hoy me dejaste con muchas ganas de seguir aprendiendo de esto estoy segura que a los que escucharon este episodio también antes de cerrar quiero hacer tres preguntas que le estoy haciendo a todos los invitados si estás lista Pensamos. primero ¿qué te hace sentir plena? qué buena
1: pregunta lo que más me hace sentir plena es probablemente estar, asegurarme que estoy escuchando mi intuición y estar conectada conmigo mismo. Creo que en un mundo con tanta información y, y tantas cosas siempre pasando en todo momento donde no nos podemos separar de nuestros amigos ni de nuestro trabajo gracias a las mil maneras de comunicarnos que tenemos, eh, es muy fácil quedarse como en, la, en, en el responder y en el estar, y es muy difícil a veces encontrar ese momento de conexión interna donde me aseguro que estoy tomando las decisiones que yo quiero tomar para la vida que yo quiero liderar, para el espacio que yo estoy construyendo a mi alrededor. Entonces, eh, cuando más plena me siento, es cuando más me siento conectada con mi intuición. ¿Qué te inspira? Me inspira a ver a gente haciendo cosas increíbles. Eh, haciendo cosas que tal vez incluso yo pensaba que no eran posibles. Eh, atreverse. Y tal vez un poco respondiendo a la, a, también a la pregunta de antes, gente que está genuinamente haciendo lo que sea que le da la gana de hacer. Creo que eh, cuando seguimos a nuestra intuición, nos permitimos soñar en grande, nos permitimos diseñar, eh, y cuando veo a otras personas construyendo sus sueños de esa manera, me inspira muchísimo a como que validarme que yo también tengo que hacer lo mismo.
0: ¿Cuáles son tres libros que recomiendas a quienes nos
1: escuchan? Eh, Número uno, Sapiens. No me canso de recomendarlo, realmente eh, creo que es una lectura importantísima para cualquier ciudadano del siglo XXI, para entender el pasado, para poder tomar decisiones en el futuro, eh, muy importante. Uno segundo eh, es uno que se llama Psychology of Money, por Morgan Housel. Eh, él habla de estrategias financieras contado por medio de historias, o sea que es muy psicológico, muy como el comportamiento humano, no es un libro denso, es un libro divertido con capítulos cortos, eh, pero que realmente estructura gran parte incluso de mi pensamiento financiero hoy en día y, y ayuda a digamos, romper esa barrera del miedo hacia, la, hacia el dinero y verlo más como ese empoderante a construir los sueños que queremos. Y creo que esa relación con el dinero todos la tenemos de alguna manera u otra, y, y siempre es importante como que agarrar perspectiva en eso. Eh, y un tercer libro que la verdad también fue muy positivo en, en mi pensamiento en general, eh, es uno que se llama School of Life, por Alain de Butón. Eh, Alain de Butón es un psicoanalista, eh, psicólogo, que escribe mucho sobre... Eh, también el comportamiento humano de cómo nos estamos comportando, digamos, en nuestra vida pero en School of Life puntualmente te lo separan en secciones ¿no? entonces es nuestra vida, es yo conmigo misma y cómo desaprendo de todas las cosas que me pasaron mis papás y de las cosas que aprendo y cómo me conecto con mi intuición y, y con mis intereses genuinos de ahí yo con mis relaciones cómo nos comportamos cuando estamos con una pareja qué cosas eh, estamos buscando qué barreras tenemos que romper de ahí yo con mi, en mi trabajo y te va, digamos, como que separando todo ese tipo de relaciones que tenemos eh, dentro de una vida que vamos construyendo y, y realmente da un buen panorama de, de cosas por las cuales estamos pasando todos de alguna manera u otra.
0: Súper. El primero me lo leí ya el segundo lo tengo en mi cart de Amazon, así que Super. tengo a pedirlo, el tercero lo pondré también. Mil gracias de verdad por, por las recomendaciones, por contestar todas las preguntas y por hacer este tema muchísimo más fácil y emocionante de lo que era antes. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te apoyamos? Ay, qué bella. Eh, la verdad, más que nada
1: estoy activa en el Twitter, eh, rayita bajo julietch, j u l i e t t e -S h eh, y de segundo, pues en mi newsletter. En eh, mi newsletter lo mando todas las semanas. Eh, ahí me pueden encontrar en newsletter.juliet.tech. Entonces, j-u-l-i-e-t.tech. Eh, y ahí pueden recibir mi boletín semanal.
0: Listo, Juliet. Yo voy a poner en los show notes estos estas cuentas y, y el newsletter para que las personas puedan seguirte también. Mil Super, gracias. gracias.
1: No, a ti, a ti. Feliz de compartir hoy. Gracias por todo.